0: nós vamos ler dois textos, sobre um personagem, primeiro reis, capítulo 19, dos versículos 19 a 21, segundo reis, capítulo 2, versículos 1 a 15, Deus havia incumbido Elias de ungir o seu sucessor capítulo 19 versículo de 16 de 1 reis que nós já estudamos isso quando é, estudamos sobre Elias, uma das coisas que Deus, uma das missões que Deus deu a Elias, foi que ele então, ungisse um sucessor para ele, e Elias fez isso, lançando sobre Eliseu a sua capa o um modo que Elias agiu alguns foram ungidos com óleo mesmo, foi dessa maneira que eles foram separados, por exemplo, Davi, Samuel foi lá, e passou em revista todos os seus irmãos mais velhos, chegou a vez dele, Deus confirmou no seu coração, é esse, ele derramou o óleo, e certamente irmãos e irmãs, não foi o acaso, Deus confirmou no coração de Elias, esse é o, o escolhido, para ser o seu sucessor, então Elias num gesto simbólico transmite isso, lançando sobre ele a sua capa quem, quem era Eliseu? o nome dele significa Deus é salvação assim como Josué significa Jeová ou Javé é a salvação o mesmo significado de Jesus, porque é o mesmo nome, Joshua. Eliseu significa Deus é salvação. Interessante o nome, porque ele foi usado de uma maneira é, para milagres, irmãos, irmãs, que nós vamos ver alguns e realmente traduzindo um homem de Deus. Filho de Safate e diz o texto que provavelmente ele era um homem próspero e de autoridade, ele conduzia, diz o texto, doze juntas de bois, então não era um carro pequeno, né? não eram poucas coisas, e ele conduzia a última junta, então mostrando certa autoridade, essa era a vida dele, e Deus escolheu esse homem, no critério de Deus, Deus não escolheu porque ele era próspero, ou porque ele estava conduzindo a décima segunda, ou porque estivesse conduzindo qualquer outra junta de bois, porque nós conhecemos o critério de Deus, o critério de Deus é espiritual, certamente Deus conhecia o coração daquele homem, e então Deus o chama para suceder Elias, sempre me disseram que é mais fácil você suceder alguém que não fez um bom ministério, é, que não desempenhou bem a sua função, né? Porque você sendo um pouquinho melhor já vai se destacar, mas já pensou você suceder Elias? Nós vimos um pouco aqui da história de Elias, aliás, nós vamos ver algo a mais de Elias, um homem de Deus que foi elevado aos céus num redemoinho, E Eliseu é escolhido para ser o sucessor de Elias, detalhe. Num período em que a sua nação Israel, Reino do Norte, estava se afundando cada vez mais na idolatria. Nós ainda estamos no período do rei Acabe. E nós já estudamos aqui sobre Acabe. E ficou aquela frase, né, a respeito de Acabe, aquilo que está pior pôde ficar pior ainda então Eliseu escolhido por Deus para uma grande missão uma grande responsabilidade num momento muito difícil da história do seu povo e eu já quero trazer irmãos, irmãs, uma aplicação eu quero já fazer uma ponte com a nossa realidade porque é importante entendermos que Eliseu, assim como Elias, não foram os, últimos, os únicos chamados, escolhidos, ungidos, separados e preparados por Deus, para realizar uma missão grandiosa num momento difícil, porque essa exatamente é a sua condição, é a minha condição, é a condição da igreja, desde do Pentecostes, e que vai continuar até o retorno de Jesus, até a parousia, nós temos uma missão importante, grandiosa, desafiadora, pelo tempo que nós vivemos, e olha que interessante irmãos e irmãs, porque a nossa missão, a missão de todos os crentes, é complementar o corpo de Cristo, né, o corpo místico de Cristo, a igreja, o que eu digo complementar? Está vendo esses bancos vazios? Tem mais lá para dentro, por causa da pandemia, a gente teve que levar para lá. Nós temos que complementar isso. Mas encher de convertidos, né? não é só encher. Se a nossa missão fosse só colocar gente aqui dentro, já teríamos achado uma estratégia de marketing aí e já tinha resolvido esse problema. Estamos falando de encher com pessoas convertidas, e dispostas a fazer aquilo que disse Jesus em Mateus 16, 24, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, a ser discípulos, então nós temos uma missão, uma missão hoje, uma missão agora, mas irmãos e irmãs, pensando que Eliseu, é uma continuidade do ministério profético de Elias, Eliseu sucede a Elias, nós temos que entender também que a igreja tem uma missão em que uns vão sucedendo os outros, porque nós somos temporais e nós cumprimos a nossa missão enquanto estamos vivos ou enquanto temos força física, enquanto podemos e depois fica para os mais novos, nós novos continuar essa missão, então, aquele culto infantil ali, irmãos e irmãs, é um trabalho de missão para quem vai nos suceder, a geração seguinte, que vai dar a continuidade, nesse trabalho, de tal maneira que daqui a décadas, se Cristo não voltar antes, é esse povo que estará aqui com a missão de preparar os seus sucessores e essa esse é um trabalho irmãos e irmãs que não é para fechar que não é para parar então nós temos essa missão de servir continuamente até o fim dos dias, essa é a tarefa da igreja por isso, a semelhança nossa com Elias, com Eliseu, pois o nosso chamado e a nossa missão, são de origem divina, sustentados por Deus, para continuar pelos séculos dos séculos, ou seja, até quando Deus, por fim, chamar a sua igreja, a fim de que o Reino de Deus Tome conta definitivamente, lançando a morte, o pecado, o diabo, para o lago de fogo, enxofre eternamente. Por isso, esse tema, a igreja em missão até o fim dos tempos. Mas qual é a minha participação nisso? Qual é a sua participação nisso? Qual é a minha tarefa? Qual é a sua tarefa? Qual é a tarefa da igreja para com a geração atual? Para com a geração futura? Que vai nos suceder e dar continuidade? O que fazer, irmãos e irmãs, para cumprir a nossa missão hoje? E dar continuidade a esse trabalho? Através da geração futura? Deus chama, separa, capacita, Deus é, tem a sua providência, estabelece o seu propósito, mas temos que agir também, se Elias, quando foi chamado, só ficasse dormindo, fogo do céu não tinha caído para queimar os 450 profetas de Baal, não é isso? se ele só ficasse dormindo, porque ele era ungido, não havia ficado, três anos e meio sem chover, para mostrar a Acabe, que não era ele Elias, o perturbador de Israel, mas era ele Acabe, o perturbador de Israel, porque estava levando o povo, para a idolatria, assim irmãos e irmãs, foi com Eliseu, escolhido, chamado, separado, mas um homem que agiu diante do seu chamado, diante do seu comissionamento, aplicando algumas lições, aplicando algumas coisas da sua vida, que são lições que eu quero tirar para nós, né? Então, nós que somos igreja em missão, para com a geração atual, a geração futura, o que fazer? Como agir? Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa participação? Então vejamos algumas coisas, em Eliseu, primeiro, primeira lição tirada da vida de Eliseu, dar prioridade ao chamado e missão, temos que entender, qual é o lugar do nosso chamado, e da nossa missão, para com a obra de Deus, capítulo 19, versículo 20, 21, aquele primeiro texto, que nós lemos, diz que Elias, então, jogou a sua capa sobre Eliseu, ele entendeu, o propósito daquilo, reconheceu que Elias estava, o comissionando agora para sucedê-lo, e o texto diz algo interessante irmãos e irmãs, lembra que ele estava conduzindo, as doze juntas de bois, no versículo 20, 21 diz o seguinte, que ele, desmontou tudo aquilo, colocou fogo naquilo tudo, pegou os bois, fez uma festa de despedida, e foi seguir Elias, o que, que nós percebemos nesse texto, com Eliseu queimando os aparelhos, né, da junta de bois, cozinhando os bois, numa festa de, despedida, é um rompimento imediato com a sua vida passada, ele não deixou ali guardado, ele não chegou, não levou junto, Deus está me chamando, então eu vou, e se desfez daquilo que o prendia, ele deu prioridade àquilo, já foi Olha, Elias, eu vou ali me despedir dos meus pais, né, do meu povo e vou com você. Nós percebemos isso também, irmãos e irmãs, naquele texto de Lucas, capítulo 5, versículo 10. Pedro, Tiago, João, né, encostaram o barco ali. E Jesus falou agora, daqui para frente vocês são pescadores de homens. E diz o texto que eles deixaram o barco e passaram a seguir Jesus. É prioridade... diferente daquele, daquela, daquela parábola que contou Jesus, né, daquele que primeiro né, queria é, fazer uma coisa e fazer outra, cuidar da sua terra, esperar o seu pai morrer, e que Jesus disse, quem põe a mão do arado e olha para trás não é digno né, de me seguir, então irmão irmã, mais um texto que mostra a importância que você tem que dar à sua missão, ela não é algo secundário, não é acessório, é um chamado de Deus, você tem que achar o tempo, o lugar, a dedicação, para fazer a obra do Senhor, isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar e não vai fazer mais nada, você precisa encontrar no seu ritmo de tarefas um lugar muito especial para Deus, para servir a Deus da maneira como Ele está colocando no seu coração, para aquilo que Ele está te chamando E cada um de nós recebe dons diferentes ministérios diferentes e se alguma coisa te prendendo, você tem que romper com isso especialmente se o que estiver te prendendo é o teu próprio eu, teu próprio ego lembrando aquilo que Jesus disse, se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga então a primeira lição tirada de Eliseu é o da prioridade que temos que dar para o nosso chamado, para a nossa missão enquanto igreja, com a geração atual, com a geração futura. Segunda lição, passar pelo processo de aprendizagem, Verso, capítulo 19, versículo 21, a segunda parte, diz então que é, Eli, Eliseu foi, né, seguiu Elias e o servia. Segundo o Reis 3:11, Josafá conversando com Acabe vai dizer, né, que havia um profeta ali, Eliseu, aquele que deitava águas, né, ou deitou águas nas mãos de Elias, ou seja, aquele que serviu Elias, foi um servo, um serviçal de Elias. Então a coisa não foi imediata assim. Eliseu foi chamado e ó, então tá, tchau, agora é com você, estou indo embora, houve um processo, houve uma aprendizagem, Eliseu passou a servir como seu assistente, é aquele período de aprendizagem e capacitação irmãos e irmãs, Deus sabe quem somos né, as nossas limitações, e aí vem aquela tarefa da igreja em complementar o próprio corpo de Cristo, que inclui a edificação da própria igreja, e que nós lemos lá em Efésios capítulo 4, de 11 a 14, que nós já lemos aqui no culto, né? só para recordar lá, ó, e Deus concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, essa lista não está completa, porque Deus concedeu outras missões, outras, é, é, outros ministérios também, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e nesse aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, e no desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a igreja amadurecendo... como é que nós amadurecemos espiritualmente, um, servindo ao outro, aqueles que Deus tem chamado para o ensino, aqueles que Deus tem chamado para o aconselhamento, aquele que Deus tem chamado para a exortação, aqueles que Deus tem chamado para o encorajamento, aqueles que Deus tem chamado para dar exemplo, né? a liderança, para supervisionar, aqueles que Deus tem chamado para contribuir, porque é preciso haver investimento, não é isso? De tal maneira, querido irmão e irmã, que de, alguma, de algum modo, eu, você, a igreja, servindo um ao outro, possibilitamos um crescimento espiritual comunitário, e a igreja cresce, e cresce no vínculo do amor, diz esse texto aqui de Efésios, nós temos que passar por esse processo, mas nós temos que entender, né, que fazemos parte desse processo, você precisa tirar da sua cabeça, de que você é mero espectador na igreja, de que você só está aqui para receber, de que você só, vem, só vai à igreja, é, que você não tem nada para dar, e que você está ali porque você está precisando de algo a receber de Deus e dos irmãos, tudo isso também tem o seu lugar, você realmente está aqui para receber algo de Deus e dos irmãos, mas você também está aqui para dar algo, para fazer algo, esse é o plano de Deus, por isso que Paulo chama a igreja de corpo, no meu corpo, nesse momento, todos os meus membros estão contribuindo, para que eu possa exercer a minha função pastoral aqui do ensino não é verdade? todo o meu corpo não só o corpo mas também toda a minha alma né? nesse momento contribui para que uma coisa aconteça para que eu realize minha tarefa esse é o corpo e assim a igreja, o corpo corpo de Cristo por isso, irmão, irmã, considere-se como um discípulo em aprendizagem. Isso vale para mim também, viu? Ah, todos aprendemos. Todos estamos aqui para o aperfeiçoamento. E nós precisamos, irmãos, irmãs, porque a tarefa que nós temos, ela é grandiosa. E num momento crítico da nossa história, porque é um mundo tenebroso. Então, Eliseu deu prioridade, rompeu com aquilo que poderia prendê-lo ali na casa dos seus pais, se desfez daquilo e disse: "Não, Deus me chamou, eu vou cumprir a minha missão" mas ele passou por um processo de aprendizagem capacitação o texto não fala há quanto tempo mas houve sim um período e a terceira lição tiramos de Eliseu é que ele passou por provas as provas fazem parte, né? todo mundo aqui já foi estudante e aquele dia mais terrível do estudante é o dia da prova <risos> não é isso? Seja ela qual for o tipo, não é muito fácil não ser provado. E uma prova, irmãos e irmãs, ela não tem que é, exigir do aluno aquilo que ele não aprendeu, aquilo que ele não sabe, mas ela tem que verificar o quanto ele aprendeu daquilo que foi ensinado, qual foi o aproveitamento dele. Então, realmente, provas, elas nos levam aos limites, para que a gente possa, né? Fazer uma avaliação. Não sei, os irmãos, eu já fiz algumas vezes, aquele exame de esteira, seguida de um ultrassom aqui no, no coração, é, esqueci o nome que dá naquele exame lá, não é só esteira, depois da esteira, você ainda faz um, um, um exame, né? Quer dizer, a hora que você está ali quase que não aguentando mais respirar naquela esteira, o médico com o auxiliar pega, você joga na cama ali, já põe seu coração a mil, porque é sobre um estresse intenso que o coração é examinado. Porque é naquela hora que se tiver problema ele vai aparecer. Então leva ao limite. Vai perguntando, como é que você está? Né? De 0 a 10, como é que está aí o fôlego? Né? A hora que você chega, eu não aguento mais. Então é a hora que vai fazer a verificação as provas, Eliseu foi provado, irmãos e irmãs, provas fazem parte da vida cristã, do processo de aperfeiçoamento, por isso Tiago vai falar, fiquem alegres quando vocês forem provados, quando a fé foi provada, porque isso traz maturidade, não é isso? Tiago capítulo 1, versículo 3, 2, 3, que tanto já mencionamos aqui em outras ocasiões… Eliseu passou, primeiro pela prova da fidelidade, vamos ver se esse cara está pronto mesmo, se é fiel mesmo à missão que Deus o chamou, versículos capítulo 2 agora, né, voltando para o segundo reis, o texto que nós lemos em segundo lugar, capítulo 2 versículos 1 um a 8 diz que por três vezes Elias disse para Eliseu ó, oh, fica aqui que eu estou indo para tal lugar e Eliseu disse não, você vai, eu vou junto e aí chegou os, os outros aprendizes lá, assistentes dos profetas, né, Que diz aqui vem cá Eliseu você está sabendo que Deus vai tomar Elias você vai atrás dele, por quê? você vai ficar na mão E o que, que ele respondia? Cala a boca, <risos> calai-vos, e foi primeira vez, segunda vez, terceira vez Elias disse para ele: Olha, fica aqui, meu filho, fica que eu estou indo. E ele: Não, senhor, vai, eu vou. Nos faz lembrar de Ruth, não é isso? Que a sua sogra disse: Olha, vai vai lá para o teu povo, aqui em Israel não tem nada, aqui só tem morte, e Ruth disse para ela, né, pelo Deus vivo, a quem a senhora serve, para onde a senhora for eu vou, onde a senhora morrer eu morro, o teu Senhor é o meu Senhor, diferença de Pedro, porque Pedro foi testado três vezes também, como foi Eliseu, e nas três vezes ele negou a Jesus, porém, depois, né, que ele chorou amargamente, e depois da ressurreição de Jesus, aparece para ele e pergunta por três vezes, Pedro, tu me amas? O senhor sabe que eu te amo, então, apacenta as minhas ovelhas, agora você está preparado, então foi preciso testar três vezes, não é uma vez só, nem duas, três, então irmãos e irmãs, é, precisamos, e nós somos testados, e aí vem a perseverança, perseverança é uma marca da fé, uma virtude que demonstra a veracidade da fidelidade a Deus, quero que você entenda isso, o verdadeiro crente não teme desistir, mas sabe que o processo de perseverar envolve provas exigentes. Eu não tenho medo de desistir da fé, sabe por quê? Porque isso não depende de mim. Deus me agracia diariamente, me dá capacidade para perseverar. Mas eu sei que a cada dia que eu viver na fé e na perseverança, eu vou ser provado se por um lado Deus me agracia com perseverança, por outro lado o diabo me tenta, me, ele sabe que ele é perdedor, ele sabe que ele vai ser derrotado, mas ele não desiste, porque ele quer, né, Trazer o desânimo, confusão, o único propósito do diabo, é levar o povo de Deus a abandonar a Deus a desistir da fé deixar de ser fiel e é essa prova que nós enfrentamos diariamente, então Eliseu foi testado quanto a sua perseverança na fidelidade Eliseu também foi provado testado quanto a sua maturidade espiritual espiritual então versículos 9 a 13, quando Elias é assunto aos céus, um redemoinho, Elias disse para Eliseu, Eliseu o que, é que você quer? Eu quero a porção dobrada do teu espírito, o sentido aqui, não é que Eliseu queria ser mais poderoso, ser o dobro mais poderoso que Elias, ele não é orgulho, não é arrogância, nós temos que lembrar que naquele tempo, o filho primogênito, ele tinha o papel de substituir o pai para dar continuidade na família, no governo da família, a estrutura era patriarcal, por isso, dentre os irmãos, o filho primogênito recebia a porção dobrada, porque ele ia assumir, né, ele tinha a família dele, tinha o sustento da família dele, mas ele ia assumir a função do pai, ia ter um cuidado então, que dependia também, que toda a família ia depender dele, os demais irmãos, irmãs, a própria mãe, né, viúva, ficaria na dependência dele, porção dobrada, é isso que Eliseu pediu, né olha, eu quero que eu tenha esse seu poder para dar continuidade, eu quero continuar essa sua obra, e aí Elias vai dizer, olha, vai dizer para ele, olha, você pediu uma coisa difícil para mim, por quê? Porque isso não depende de mim, não depende de mim, isso depende de Deus, depende de você estar pronto, depende de Deus olhar para você e falar, sim, você está pronto, então, Eliseu, a prova é o seguinte, se você, vir, o que acontecer comigo, então Deus, ouviu o seu pedido, Deus vai te dar, isso que você está pedindo, e em seguida então, veio um carro, né, um, carro de fogo, uma carruagem de fogo, separa Eliseu de Elias e Elias então é elevado aos céus em meio a um redemoinho, Elias, Eliseu teve a habilidade de ver e entender o mundo espiritual, isso indicando que a sua maturidade, ele estava pronto, porque o ministério profético que Eliseu iria exercer, irmãos e irmãs, era um ministério espiritual, depois você lendo para frente aqui, você verá como Deus usou este homem de uma maneira é, especial então, queridos somos provados também para ver a nossa maturidade olhe para as suas opções. Provações como oportunidades para fazer uma autoavaliação e entender qual o seu estágio onde você está entenda, é Deus trabalhando no seu coração é Deus agindo na sua vida é Deus te lapidando depois o, o Zé pode explicar melhor, né? Mas eu acredito que para lapidar um diamante é preciso fricção. Alguma ferramenta ali que vá pulindo aquilo tudo. Porque você pega um diamante, do jeito que ele é encontrado, ele não tem aquela beleza desse que está no seu anel aí, né? Aquilo foi preciso polimento, fricção. então irmãos e irmãs, Eli, Eliseu deu prioridade, Eliseu passou pelo processo de aprendizagem, Eliseu passou pelas provas, provas da perseverança na fidelidade, prova da maturidade espiritual, pronto, agora Eliseu, você está pronto, para começar, pronto para começar… e aí então, irmãos e irmãs, uma outra lição que nós tiramos de Eliseu, é que ele pôs-se a trabalhar, em seguida, imediatamente, sem protelações, então capítulo 2, versículo 13 a 15, ele pega o manto de Elias, e chega diante do rio Jordão, e onde está o espírito de Elias? Encosta no rio, e da mesma maneira que quando Elias fez isso, o rio abriu um caminho em seco para eles atravessarem, agora a mesma coisa acontece, né? então não houve protelações, ele já começou a mostrar que realmente, Deus estaria a partir daquele momento, usando como usou Eliseu, e interessante o versículo número 15, porque diz assim, olha, vendo-o pois os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu, vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, não se prostraram no sentido de adoração, mas no sentido de reconhecer a sua autoridade e a sua unção como profeta, note queridos irmãos e irmãs, que só Eliseu viu Elias, subir aos céus no redemoinho estes discípulos não viram, mas quando eles viram, não viram Elias subir, né? mas quando eles viram viram Eliseu tocar o rio Jordão com o manto de Elias e o rio abrir, eles entenderam, de fato, o poder de Elias está agora com Eliseu, em último lugar, irmãos e irmãs, a partir do versículo 16, até o 25, nós não lemos esse texto, porque vocês sabem, o nosso tempo, ele é, ele é curto, então eu vou só mencionar o texto, você pode depois ler na sua casa, em último lugar, última lição, que nós tiramos, até o versículo 25, porque se a gente continuar, a gente tira mais lições, Eliseu, Estava pronto para sofrer. O ministério cristão não é um ministério de recompensas materiais. Embora há quem esteja buscando isso. Mas não. Em nenhum lugar da Bíblia mostra que o ministério cristão é recompensado materialmente. o ministério cristão, não é de conforto, Jesus falou do caminho, apertado, da porta estreita, não falou, as raposas têm os seus, covis, os pássaros, os seus ninhos, o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, tem conforto não, Jesus não teve conforto algum, o ministério cristão, é, de provas e de sofrimento, em que sentido? primeiro, pelas oposições internas, que eu digo internas, às vezes dentro da própria família, dentro da comunidade, alguém pode se opor, pode resistir, pode desconfiar, pode rejeitar, pode ser insubmisso, Alguém que Deus está colocando numa posição de serviço. Então, versículos 16 a 18. Vai narrar que os outros assistentes lá dos profetas, né, os outros é, é, discípulos ali, disseram para Eliseu: Olha, deixa a gente procurar o corpo de Elias. E Eliseu disse: Não. Não precisa, por quê? Porque eu já falei para vocês que ele foi elevado aos céus. Interessante que antes desse evento, os próprios discípulos estavam dizendo para Eliseu: Por que, que você vai atrás de Elias? Você sabe que Deus vai tomar ele de si, por sobre a sua cabeça? E agora, não, ó, a gente quer ver o corpo, a gente quer procurar o corpo, a dar, talvez para enterrá-lo, né? porque o povo judeu, o povo israelita, sempre tratou os mortos com respeito e é uma lição que em outra ocasião a gente pode tratar, quem sabe apenas para dar um tratamento respeitoso a Elias, mas seja como for, Eliseu disse, gente não precisa, não a gente quer ir, a gente só separou aqui um pessoal que valente, né, preparado, ah, então vai, né? então vai, e foram não acharam nada, O ministério cristão, irmãos e irmãs, seja qual for, o serviço cristão, é lidar com pessoas, nós lidamos com pessoas, lidamos com doentes, com casais, com crianças, com jovens na sua rebeldia, né? lidamos com pessoas de maturidade, cabeça dura, com velhos teimosos, é isso que nós lidamos, nós lidamos com nós mesmos, e vamos falar a verdade, não é fácil lidar com a gente, não é isso? Eu não acho fácil lidar comigo, mas também não é fácil lidar com vocês, não. Mas é o amor que nos permite, não é isso? E a gente sabe que um ajudando o outro, a gente sofre, porque tem mesmo, tem desentendimento, tem, tem um monte de coisa. E Eliseu já começou assim, né? O pessoal não entendendo bem a palavra dele. Então, essa oposição interna, tem também a oposição externa, porque a partir do versículo 23, então, aparece ali uns jovens, né, um, talvez uns adolescentes, né, e fala rapazinhos, né, que começaram a caçoar de Eliseu, chamá-lo de calvo, para quem não sabe, é careca, <risos> né Sobe calvo, sobe, bom, o texto diz que Elias, ao contrário de Eliseu, andava vestido de pelos, enquanto Eliseu era careca. Até que entenda que esse vestido de pelos quer dizer que ele era cabeludo, Elias, sei, né? Mas possivelmente ele, ele andava vestido de pelos, um homem de aspecto peludo, enquanto Eliseu calvo. E aí, oh, sobe, sobe goelinhos ô oh calvo. Uma espécie de zombaria. Né? Então eram jovens ali de Betel, possivelmente idólatras, caçoando do servo do Senhor. E não se espante com o que aconteceu com eles, porque lá no Antigo Testamento a tal da justiça retributiva, você vai receber o que você está fazendo, do mesmo jeito que você está pecando, esse é o pagamento que você vai receber, em Deuteronômio, capítulo 18, 19, diz que aquele que era usado por Deus para transmitir a palavra de Deus, se ele fosse desprezado, zombado era como se você estivesse desprezando e zombando do próprio Deus então a partir do momento que aqueles rapazes zombam do profeta eles estão zombando de Deus e na justiça retributiva do Deuteronômio eles foram mortos conosco é diferente nós vemos o tempo da graça não é isso? Nós fizemos o tempo em que o apóstolo Paulo diz, não paga ninguém o mal por mal, não vos vingueis a vós mesmo. E ele cita o Salmo, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E uma coisa que a gente aprende então, com as oposições, com as adversidades em lidar com pessoas, tem que deixar na mão do Senhor fazer as coisas, não é a gente que, que vai lidar com pessoas do nosso jeito, nosso coração não tem preparo para isso não, nosso coração tem uma tendência ao pecado, deixa para Deus, Deus trata com as pessoas, por isso que Jesus falou, né? que a gente tem que amar os inimigos, e orar por aqueles que nos perseguem, talvez uma das palavras mais difíceis de Jesus foi essa, porque amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem, Por quê? orar? Para pôr a mão de Deus, porque se deixar para a gente, como é que a gente vai lidar com alguém assim? Como vamos lidar se nosso coração se tomar de raiva, de ódio, de ressentimento? É uma luta muito grande, então deixa na mão de Deus, e foi o texto que diz que isso que aconteceu, Deus deu a devida lição para aquelas pessoas, então irmãos e irmãs, é, a vida do profeta Eliseu, começa assim com sofrimento, né? o versículo 19 a 22, se a gente não vai tratar aqui por causa do tempo, ele já foi chamado para socorrer pessoas, que estavam passando necessidades, enfim, não é uma vida fácil, né? mas, é uma vida recompensada por Deus, como Elias foi recompensado, não é isso? Deus tratou Elisa de uma maneira especial, Deus tratou Eliseu de uma maneira especial, Deus também tratará a nossa vida de uma maneira especial, então irmãos e irmãs, né? somos chamados pelo Senhor, escolhidos por Ele, comissionados pelo Senhor, para a geração presente, com esse momento atual, que nós vivemos, e também com a nossa geração futura, porque eles vão nos suceder, e dar continuidade a esse trabalho, vamos dar prioridade, a essa missão, vamos nos preparar, para essa missão, vamos passar pelas provas necessárias, para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, e vamos estar prontos para sofrer, sabendo que em tudo isso, Deus estará cuidando e sustentando das nossas vidas.